0: Olá a todos, meu nome é António Oliveira e como tenho, como sempre, para nos falar deste painel, Ricardo Gonçalves. Boa noite. E Henrique Alves. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de O Mercado para Lá.
1: The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule.
0: Sejam de novo muito bem-vindos ao segundo episódio do Mercado Marolado, o podcast que vos traz semanalmente grandes temas que fazem mexer os mercados financeiros, nos resolvem 30 minutos. Como habitual, é temos três temas à discussão e hoje vamos começar com o Henrique, que nos vai falar do IPO de uma das empresas cujos serviços ele recorre muito, certo Henrique? O Airbnb.
2: Exatamente. Então, hoje começamos aqui pelo Airbnb, eu quero passar por uns pontos que eu acho importantes sobre, de referir sobre a empresa antes de começarmos a discutir sobre o IPO. É uma empresa que acho que tem uma valorização muito significativa e, e, é um, e tem uma ideia, e uma ideia de negócio muito interessante. Ou seja, é uma plataforma in- na internet que junta anfitriões, pessoas que querem alugar casas para curta ou, longa duração, curta ou longa duração, e clientes. Tem 7 milhões de de habitações, 7 milhões de anfitriões, e conta com uma vasta lista de clientes. Teve uns bons resultados no terceiro trimestre, apesar do Covid e de tudo que temos registrado, e tem, tem crescido bastante. Vamos falar aqui de um ponto importante que temos que falar, que é o Covid. Ou seja, no início do ano ia existir o primeiro IPO, que foi adiado até agora para dezembro porque porquê? Porque tivemos o caso de, desta pandemia que foi o Covid. Um, as quedas de, um, dos passageiros foram de 80%, houve cancelamentos, isso tudo, e houve uma quebra de cash flow na empresa que assustou um bocado o mercado e tudo. Então não foi o melhor momento para, in, para entrar no mercado. Adiaram agora para dezembro. Porquê é que estão a entrar agora em dezembro? Há muita liquidez no mercado e é, isso, é importante sublinhar isso. E há muito dinheiro no mercado e este... 2020 tem sido o melhor ano para IPOs desde 1999. Tem havido muita liquidez, e IPOs têm arrecadado muito dinheiro e acho que é, tipo, é, o, é o melhor momento para, de facto, fazer isso. Os resultados no terceiro trimestre bastante positivos, ou seja, passa a competidores como o Marriott ou mesmo o Booking, conseguimos ver que ela conseguiu uh, recuperar muito bem um, uh, os, os resultados deste ano. Porquê? Primeiro, ela não tem tem ativos, ou seja, e conseguiu cortar muito rápido os custos e e houve um um ligeiro aumento nas nas férias domésticas e assim, que muita gente utilizou a plataforma e então conseguiu crescer muito bem eh, os resultados. Então, como eu disse anteriormente, não tem ativos. Isso é completamente extraordinário e o que faz com que tenha receita de todo lado. E e um fator importante a sublinhar, e acho que é é a parte mais bonita deste negócio, é que ela recebe uma parte significativa, ou mesmo a reserva, o valor total da reserva, por parte do cliente, no dia da reserva, às vezes vários meses antes do do, do check-in, e só paga ao anfitrião no dia a seguir. Ou seja, isto faz com que ela tenha sempre 2.3 mil milhões de dólares em caixa. E isto, segundo de, que no último trimestre, só com este, com, este, com este dinheiro, em juros tem 75 milhões de euros, com, o, com, as receitas, com um volume de negócios de 2 mil milhões, é muito bom. E depois... Ela não tem que fazer em grandes investimentos como outras empresas, tipo Netflix ou assim, que tem que ter um elevado investimento em filmes e séries. Ou, ou seja, é uma empresa em que tipo, não, não precisa de muito dinheiro para investir. Ou seja, vai arrecadar dinheiro ao mercado que é para conseguir e aumentar a sua gama e atingir mais clientes. Ou seja, tipo, é uma é procurar dinheiro para conseguir dinheiro. Exatamente. É tipo, é uma relação direta. E acho que uma valorização de 30, 35 mil milhões, que é o que procuram o mercado, é um bocado hum, puxada para as receitas que tem agora e, sobretudo, com, com os resultados que, apesar de serem bons este trimestre, passam o que era previsto, hum, é um bocado puxada, mas não se temos em conta que hum, tem um futuro extraordinário. Então, queria vos perguntar o que é que vocês acham de, sobre o futuro da empresa e o que é que vocês acham. De, esta ação e como se acham que podem ter um investimento nesta ação. Um,
1: pronto, falando então aqui, uh, respondendo-me àquilo que fosse falando, um, eu confesso que, um, que estou aqui um bocadinho relutante, ou seja, enquanto investidor. Um, não sei se seria uma empresa que neste momento investiria, porque vejo que pode haver aqui alguns riscos ao nível do, do negócio que não são descurados. De o que é que, que é que eu acho que pode ser aqui alguns riscos do negócio? Em primeiro lugar, a valorização, como falaste, estamos a falar de um valor de preço para ação entre 44 a 50 dólares, que corresponde poderá corresponder a cerca de 35 mil milhões, a empresa em 35 mil milhões. Eu acho que na fase atual, estamos a falar de uma empresa que vai fazer um IPO no meio de uma crise pandémica, ou seja, em que o setor onde ela atua, o setor do turismo, foi foi fortemente afetada. E depois também é aqui outra questão, que o Airbnb agora, portanto este ano, teve uma quebra de vendas, na ordem dos 30%, nos Estados Unidos teve uma queda inferior, que é o seu principal mercado, no entanto, a nível europeu e África, mas mais a nível europeu, mas uma quebra muito muito significativa nas suas suas receitas. E eu acho que há aqui um fator, quando nós olhamos especialmente aqui para este mercado europeu, que que pode ter impacto aqui no negócio do Airbnb, que é se o negócio do alojamento local estava a ganhar um peso bastante grande em mercados como Portugal, Espanha, França, como é que ele vai ser visto no próximo pandemia? Porque tu tiveste muitas pessoas que tinham o seu negócio no alojamento local e que se viram obrigadas a retornar ao ao arrendamento de longa duração. Isso em primeiro lugar. Ou seja, será que essas pessoas vão voltar ao arrendamento de curta duração como estavam no pré-pandemia ou vão ter receio desse desse alojamento de, de curta duração e continuar no mercado de arrendamento de longo prazo? E depois há aqui também outra questão, que é como é que os governos, vão olhar para o alojamento local ou seja, se vão continuar a permitir que ele se prolifere ou se por outro lado vai continuar a tomar medidas como já vinha tomando no no pré pandemia ou seja, em que estavas a limitar o número de alojamentos locais, por exemplo em Portugal, mas também noutros países, isso já estava a acontecer e dar incentivos ao arrendamento de, de longa duração portanto eu acho que pode ser aqui um fator que a mim particularmente Uh, me preocupa um pouco quando olho aqui para a empresa uh, depois também aqui outra questão, tem a ver com o seguinte, é uma empresa que do ponto de vista de balança e do ponto de vista de dívida não, não acho que tenha aqui grande risco uh, mas é uma empresa por outro lado que ainda não teve um resultado positivo, ou seja ainda não teve um resultado líquido positivo por diversos motivos questão de, de investimento em publicidade, em, em etc., que que a empresa tem feito um um elevado investimento nessas áreas, mas é uma empresa, quer queremos, quer não, ainda não teve um resultado positivo. Portanto, do ponto de vista do do investidor, eh, e eu falando aqui também como investidor, olhando para estes riscos, não é? Estar numa situação pandémica que pode mudar este mercado, por um lado, e depois, por outro lado, eh, também esta questão dos resultados da empresa, eu, sinceramente, olho aqui com alguma desconfiança para, para esta IPO e, neste momento, não seria uma empresa que eu, que eu investiria, muito sinceramente, na minha opinião. Mas veremos qual é que será a, a reação dos investidores a esta IPO. Há muita liquidez no mercado e isso pode ajudar, mas, mas veremos o que vai acontecer.
0: Uh, bem, o Ricardo agora acabou de me tirar... O... O grande ponto que eu tinha, que era, de facto, esta empresa que foi criada em 2008 e ainda não teve um resultado positivo o que a mim faz muita comissão mesmo. Eu sou um investidor que gosta de ver, gosta de ver lucros uh, e, e não ligo muito bem com este tipo de empresas que durante um grande espaço, um grande período de tempo, uh, estão constantemente e, constantemente e constantemente a queimar dinheiro. O que é um pouco estranho no caso do, uh, do Airbnb por alguns motivos que o Henrique também já referiu, porque uma vez que a empresa não tem uh, não tem ativos uh, tem consegue ter margens uh, muito elevadas mas, mas também ao mesmo tempo tem uh, tem custos operacionais também muito elevados eu acredito que seja que seja também para escalar o negócio e para fora e para tentar obter o máximo de, de, da fatia deste, de uma fatia deste mercado mas é algo que também me deixa reticente quanto a investir investir na empresa neste momento. Para além disto, eu vejo também outros riscos no investimento aqui na na IPO do Airbnb, que é o facto de, lá está, neste momento estamos numa numa crise pandémica e existe a esperança da vacina, mas se algo corre mal neste processo de vacinação e temos aqui um retrocesso, eu acredito que a ação pode ser extremamente penalizada Uh, porque porque vimos que de, do, do ano anterior para, para este ano uh, os lucros foi uh, os resultados da empresa foram completamente desfeitos, eu penso que os resultados estão perto dos 700 milhões negativos deste ano, o que é, o que é muito pesado e se voltarmos, se voltarmos atrás na, na questão pandémica, a crítica ação vai ser muito penalizada e essa é, é acima, acima de tudo o maior risco que hoje neste momento que me impede de investir nesta ação e uh, Outras coisas, acho que vocês já cobriram muito bem este assunto, uh, podemos só dizer que também o float neste momento no mercado vai ser baixo, uh, vai ser um, um float de baixas ações, e, uh, e de facto só se justifica, eu, eu sinceramente quando vi que eles iam, iam para a frente com o IPO, eu achei que eles eram um bocado malucos porque, pá, nós estamos, estamos numa crise pandémica com com o pessoal a ficar em casa com quarentenas, etc, etc então estes tipos que são a espinha dorsal deles vêm do aluguer do de casas para turismo Pai, estes caras estão a fazer uma IPO agora e, e, e é um bocado o que é que eles estão a fazer, mas é como vocês disseram, há muito dinheiro no mercado vai ser impresso muito dinheiro pá, e eles vão, a, vão à procura vão à procura uh, desse dinheiro Uh, não sei se mais alguma vocês querem fazer aqui alguma, alguma remarque neste assunto
2: sim, eu acho que quero sublinhar o aspecto que eu estava a dizer, eu acho que é uma empresa face aos concorrentes do mercado é muito boa porque não lida com os mesmos problemas que os outros, ou seja tipo, vamos ver o caso da, da Marriott Tem, é, é, é a rede de hotéis com o maior número de quartos a nível mundial, o principal concorrente em, em termos de alojamento de duração mas que está a levar um ataque muito, muito forte deste do Covid, porque tem um imobilizado gigante enquanto a um, Airbnb não verifi- isto não se verifica e ao continuar a crescer o, a rede de anfitriões, e é um mercado que tem muita potencialidade para crescer eu acho que de facto é um, é um negócio em que sim, tem riscos pode não ser a, pode não vir a arrecadar esses clientes e mesmo o o principal risco que temos aqui é o Covid, mas os números já nos Estados Unidos são bastante positivos, de uma queda de, já estamos com 40% do fluxo normal de, 40 a 50% do fluxo normal de de voos nos Estados Unidos e uma coisa positiva face ao booking é que o Airbnb consegue ter também listagens de arrendamentos de longa duração. E, e este também foi um aspecto importante para os resultados do último trimestre. E,
0: pronto, é isso. Sem dúvida e ainda bem, ainda bem que não concordamos sempre, porque senão isto seria uma cega para as pessoas lá em casa. Uh, e passa, acho que podemos passar agora ao próximo tema. obrigado uh, uh, Passando agora ao próximo tema, que é o tema que eu trago à discussão esta semana, uh, eu venho aqui falar um bocadinho sobre a recente escalada da Bitcoin e das criptomoedas uh, no, no mundo do investimento uh, e, uh, e os pontos que tenho acima de tudo a assinalar que são o facto de a Bitcoin estar a ocupar um lugar cada vez ma- de maior destaque uh, Porquê? E porquê que, porquê que isto está a acontecer na minha opinião? Acho que isto está a acontecer porque uh, primeiro de tudo, e num bocadinho ao termo histórico do termo de dinheiro uh, nós sabemos que o dinheiro tem que ter várias propriedades para, para ter algum valor ele tem que ser divisível, tem que ser fácil de transportar, tem que ser escasso, tem que ser durável e tem que ser reconhecível. Uh, e há um grande problema que tem vindo a acontecer, desde, não só desde este início da crise pandémica, mas que já vem um bocadinho atrás, trás, que é uh, o aumento, de, um aumento constante da impressão de dinheiro por parte dos bancos centrais, tem vindo a, a trazer um problema ao euro e ao dólar, neste caso, acima de tudo, que são as principais moedas para pagamentos no mundo, que é a escassez deixa de ser tão escassa assim. Ou seja, e com a constante impressão dos mercados centrais, as pessoas olham para o dinheiro e percebem que, no longo prazo, provavelmente aquele dinheiro vai começar a perder valor mais rápido do que perdeu no passado. E e há muita gente que está a temer que, no futuro, o valor do dinheiro que tem, né, tem... ou guardado em casa, ou no banco, em em depósitos, ou mesmo preso a dívida com um baixo baixo juro, eh, possa ser desvalorizado desvalorizado muito rapidamente. E acho que isto aqui é um dos principais valores, um dos principais princípios que tem dado força à à escalada da Bitcoin, que, para quem não está dentro deste deste mundo, e quem não segue as criptomoedas, está perto dos 20 mil dólares neste momento e teve um aumento brutal nos últimos últimos meses, mais de 100%. Sendo assim, eu queria-vos deixar aqui, acima de tudo, duas perguntas, que é, vocês veem a Bitcoin no futuro como como uma reserva de valor, como uma possível alternativa a um sistema de trocas, e a minha segunda questão é se vocês pensam ou
1: não em investir em Bitcoin. Bem, respondendo aí às tuas questões, uh, quanto ao investimento em, em bitcoins, uh, eu confesso que sou um bocadinho cético, ainda relativamente a esses investimentos. Acho que pode haver aí algum potencial, mas para já, eu sinceramente prefiro manter-me um pouco afastado de, do investimento em bitcoins. Acho que é um investimento neste momento ainda há algo especulativo. É verdade que têm saído algumas notícias de que a Bitcoin pode substituir o ouro pode vir a substituir o ouro como, como reserva de valor não é? Que, que é uma questão que, que eu acho que se coloca muito no, nos tempos atuais com, com a política monetária altamente expansionista quer do Banco Central Europeu quer da, da Reserva Federal Americana portanto acho que existe essa questão uh, agora não sei se, se o investimento em Bitcoins poderá ser a melhor alternativa do ponto de vista a longo prazo eu acho que hum, acredito no futuro da moeda digital E e acredito que no fim do do dinheiro físico, sem dúvida nenhuma, acho que isso vai acontecer. Agora, eu acho que há aqui muitas questões ainda em aberto, porque porque eu acho que é essencial para a economia e essencial para as sociedades que seja uma instituição pública, não é? Um banco central a ter o controle da política monetária. E, E neste momento há aqui todo um mundo de questões sobre como é que seria essa política monetária uh, no mundo em que tu terias bitcoins ou terias outra moeda ou várias moedas digitais, não é? Portanto, eu acho que ainda há aqui muitas questões como é que, como é que isso se poderá fazer, como é que isso se pode operacionalizar. Até porque, porque depois teria que haver aqui todo um sistema montado à, à volta disso. Portanto, eu acho que as bitcoins neste momento parece-me um, um investimento especulativo, Acho que também pode ser aqui um investimento de modas neste momento. Acho que há muita gente a entrar em bitcoins. Também se cai aqui um bocadinho por uma questão das chamadas modas e eu nisso prefiro estar afastado daquilo que são as modas dos mercados e vejo aqui com alguma relutância no investimento em bitcoins mas quero continuar a acompanhar a evolução e se algumas destas questões que aqui eu coloquei futuramente virem a ser respondidas, sim é um investimento que poderei pensar. Mas neste momento,
2: não. Eu acho que a Bitcoin, pronto, eu estou mais como o Ricardo, eu tenho um bocado de receio em relação a, a como reserva de valor, a nível de reserva como valor. Em termos, eu acho que a, te, a tecnologia, em termos de tecnologia é, é, é extraordinário. A centra no, no blockchain, é, acho que é o futuro não só para as moedas, mas é futuro transversal também a muitas áreas de negócio, que é uma tecnologia que se pode aplicar a muita coisa. E acho que é, é muito interessante essa tecnologia e a, a própria moeda, e disto, e esta tecnologia traz para, para a moeda muitas vantagens. E, como reserva de valor, acho importante para alguns mercados. E, e isso já se está a ver agora, sobretudo com a pandemia, que países, sobretudo no Brasil, que com a pandemia e a moeda fraca e assim, as pessoas viram as, as criptomoedas como um, uma, uma boa alternativa para não perderem pá, mercados em, como, em que a economia é muito fraca ter a moeda do local é, às vezes é perigoso e ter o facto de, desta facilidade do blockchain e, de, e das criptomoedas na carteira e, e, e é uma, uma realidade que está a crescer muito a facilidade é tipo uma moeda que está orientada para o futuro ou seja, trabalhar com toda a móvel, com móvel tudo isso o facto de ela estar ligada a isto faz com que tenha um, um maior valor. E, e, sobretudo, agora, num momento em que estamos a imprimir dinheiro, os, os bancos centrais estão a imprimir dinheiro, pode ser uma boa reserva de valor, sobretudo nestes mercados como o Brasil, sobretudo países em que a inflação é, é estúpida, como a Venezuela e tudo. Acho que é, é, um, é, um bom, é uma boa alternativa à moeda local. E, em face ao euro... Eu, por enquanto, se calhar prefiro outros investimentos, ou, ou ter ainda o euro. Espero que tenha respondido às tua, tuas perguntas.
0: Uh, sim, <risos> sim, si, é sempre para ouvir as vossas opiniões. Aqui eu divirjo um bocadinho, um bocadinho de vocês. Eu sou um bocadinho, uh, acredito um bocadinho mais uh, no papel da, da Bitcoin no futuro. Como tu disseste Henrique, acho que é uma tecnologia espetacular. Uh, para além disso, uh, deu algumas provas de ser muito útil em países como, por exemplo, a Venezuela, onde, onde muitas vezes tu começas o mês com um salário que no final do mês vale uh, metade. E, e acho que mostrou algum valor. E acho que por aí, e embora eu também acredite que é muito importante haver uh, supervisão, acho que pode haver perfeitamente um, um sistema paralelo em que tu possas usar uh, a moeda como moeda de troca, uh, mas sempre num sistema paralelo, como, por exemplo, aconteceu em Bretton Woods, okay? com, o, com, as, uh, com, a, com a indexação do, do dólar ou ouro, por aí fora, não sei o que é que o futuro reserva, não sei uh, como, é, como é que poderá ser, mas eu acredito que possa ter qualidade. E como reserva de valor, acredito que possa ser mesmo, mesmo, mesmo muito interessante porque, ao contrário do ouro, é muito mais fácil de transportar, é muito mais fácil de enviar e acho que por aí, por esses motivos, pode ser como se fosse uma espécie de ouro em esteroides. E, para além disso, temos a garantia de que vão no longo um horizonte temporal vão existir 22 milhões de bitcoins e não vão existir mais. Ou seja, temos uma garantia de escassez muito grande. Que acho que, acima de tudo, é, é um dos maiores pilares que dá força a esta moeda. Sendo assim, não sei se quero acrescentar algo no tema das criptomoedas, no polémico tema das criptomoedas.
2: Além de que concordo com... Os plenamente com o que disseste, ou seja, como moeda, é é uma alternativa, mas acho que não vai ser, pelo menos no curto prazo, não vai representar grande perigo para as moedas, mas como reserva de valor também pode, a menos que seja no caso que falaste, e e mercados em que a realidade económica seja muito muito diferente e muito disparado do normal, acho que que é um bom investimento mais como reserva de valor do que como moeda de circulação.
0: Muito bem, e então vamos então passar ao último tema, esta semana falamos sobre duas empresas, vamos falar de novo sobre a avaliação de uma empresa, o que é muito interessante e hoje o Ricardo traz-nos um tema que são
1: os resultados da Zoom e a reação do mercado, certo Ricardo? Sim, eu, eu trouxe este tema hoje porque, porque acho que a reação do, dos mercados aos resultados da Zoom foram, foram bastante engraçados e, e bastante irónicos. Um, Pronto, antes de, de, de vos falar aqui da reação do mercado, queria só deixar-vos alguns dados relativamente aos resultados agora no, no terceiro trimestre da empresa. Portanto, eles reportaram um crescimento da, das receitas de mais de 350% face ao mesmo trimestre do, do ano anterior, sendo que as receitas ascenderam a, a mais de 700 milhões de euros, cerca de 770 milhões de, de dólares, perdão. Um, depois, o lucro por ação neste trimestre foi de 99 centimos de dólar. Para terem uma noção, as estimativas dos analistas seriam de 76 cêntimos de dólar, portanto, estes resultados bateram em toda a linha as melhores previsões de mercado. Uh, depois, também, uh, esta ação, gostaria de referir que é uma ação que tem tido uma valorização enorme desde o início de 2020 e, mais particularmente, desde o início do, do período pandémico, no início de março. Sendo que desde o primeiro dia deste ano, desde 1 de janeiro, as ações subiram mais de 500%. Com estes números do terceiro trimestre que foram espetaculares, não é? Um grande crescimento da empresa. O que é que se esperaria, como habitualmente os mercados reagem? Uma grande subida das ações. Não. Só que não aconteceu isso. Tivemos uma queda de cerca de 15%. E eu achei que, de facto, isto... É algo que que não acontece muitas vezes, não é? Esta reação dispara aos aos resultados. E aquilo que eu vos queria perguntar aqui era duas coisas. Primeiro, se qual é que vocês acham que será o rumo da ação? Ou seja, se ela tem aqui potencial valorização ou se, por outro lado, ela poderá ter uma grande margem para para cair fruto da, da valorização dos outros meses. E a outra questão é se... Agora, com a questão da, da vacinação, da vacina, se vocês acreditam que possa come- finalmente começar a haver uma, uma rotação setorial mais, mais pronunciada com, com alguma quebra da, das tecnológicas? Acham que isto também pode, pode ser aqui um indício de, de que esse, esse fator pode e esse acontecimento pode começar a acontecer? Uh, bem... Eu adoro
0: falar sobre sobre os resultados das empresas e sobre sobre avaliações e reações do mercado e esta foi foi mesmo mesmo muito engraçada, porque é como o Warren Buffett diz, o mercado no curto prazo é uma senhora maluca da cabeça e completamente histérica. Então é é espetacular como os analistas esperam 74 cêntimos de lucro por ação, a ação bate bate isso por larga margem. E a ação mexe nos dois dígitos. Uh, e isto aqui acho que, que está muito, muito inserido no mundo em que, em que vivemos atualmente, que é o mundo onde há excesso de capital. E o pessoal, as pessoas andam à procura de sítios para, meter esse, para investir esse capital. E, um, e o que aconteceu na Zoom foi algo inacreditável. De um trimestre, de, de um trimestre para o outro... Tiveram um crescimento absolutamente brutal, quase dobram as as receitas. Este este aqui, tiveram um crescimento de trimestre para trimestre muito bom, mas não foi foi, um foguete como, como foi no trimestre anterior, como se percebe, aliás. porque a maior parte das pessoas que já precisavam dos serviços da Zoom já os adquiriram no no trimestre anterior e continuam continuam a pagá-los, mas aqui não não geram um aumento nas nas receitas. E o mercado olhou para isto e e se calhar estava a valorizar a empresa num num patamar muito alto, porque nós vemos aqui que a empresa, neste momento, tem um pé, estão dados do IAL Finance, do dia 1 de dezembro, um P-Ratio de 147%, Uh, desculpem, um forward, um forward PE, ou seja, uh, com as perspectivas de, dos resultados futuros dos analistas de 147 e tem um PE ratio atual de 287. Ou seja, o mercado já está aqui na avaliação desta empresa uh, uh, a incorporar vários e vários anos de crescimento. E acredito que muitos investidores estavam à espera que este, este crescimento continuasse a ser exponencial como foi nos trimestres anteriores o que é absolutamente absolutamente impossível para qualquer qualquer tipo tipo de empresa. Contudo, acho que os resultados, mesmo assim, foram bons. Acho que que é uma empresa que que no futuro tem potencial, sem dúvida nenhuma. Mesmo assim, acho que que a avaliação da ação continua a ser um bocadinho puxada e não não me impressionaria... Nos próximos trimestres, com os próximos apresentadores de resultados, houvessem mais correções?
2: Concordo plenamente com tudo que foi dito até agora. Hum, acho que é importante realçar que a Zoom, no, grande parte dos utilizadores da Zoom, utilizam o plano, mais, o plano grátis. De, de, e, faz, e é um mercado em que ela não está a competir sozinha, está a competir com grande, grandes players que já existem, ou seja, Microsoft, Apple. Um, Cisco um, Facebook, etc, etc que, com que faz com que os subscritores tenham um uso muito específico, ou seja empresas e assim e eu acho que o facto de pelo menos no curto prazo ver, acho que vamos verificar um retorno do teletrabalho, ou seja o uso desta tecnologia pelo menos para estes casos específicos não vai ser tão elevado como foi um, nos passados meses deste ano, acho que, pelo menos no curto prazo, tem que haver uma correção do valor da empresa. Acho que concordo plenamente com o que vocês disseram. É uma valorização extremamente alta. E, a longo prazo, acho que é um, tem potencial. É, é uma tecnologia que vai continuar a crescer e acho que é o, é o futuro, não é? Toda a gente pensa no futuro com vidas chamadas a toda hora. Mas eh, pelo menos no curto prazo acho que tem que mesmo que existir uma correção do, do valor da, da ação.
1: Sim, uh, eu concordo com, com aquilo que, que vocês disseram. Acho que, que é, okay, eu, eu vejo futuro nesta empresa, mas, mas ao preço atual não, não me imaginaria a comprar esta ação. Uh, posso-vos dizer que já tive esta ação infelizmente vendi, vendi cedo demais, mas já na altura tive esta ação a cerca de comprei a cerca de 70 dólares e, e, e na altura aquilo que me chamou a atenção na, na empresa, isto no, no período pré pandemia eu acho que também se é que era uma empresa que já vinha com, com os grandes, com os crescimentos das vendas uh, trimestral, trimestrais significativo e para além disso, que há uma coisa importante estava já a começar a dar lucro. O é? que nestas empresas de elevado crescimento é, é sempre um driver bastante importante e, e um ponto que, que nos deixa descansado, porque, porque as ações, uh, aqui para, para as pessoas que estão lá em casa, as ações valem uh, pelos lucros que elas geram, mas acima de tudo pelos dividendos que nós achamos que elas uh, irão distribuir no futuro. Não é? Porque é daí que nós retiramos o, o valor da ação. Não é? uh, portanto, eu acho que sim, acho que neste momento a ação está. está Está sobrevalorizada ainda, mas acho que se corrigir, se cá falamos aqui um valor de, neste momento há cerca de 400 dólares, mas se vamos a falar, se cá há aqui valores de 150, 200 dólares, até porque esta questão está a trabalho, acho que pode ser um, eventualmente um investimento interessante. Agora, à cotação atual diria que não. Concordo completamente. Uh, também tinha aqui nas minhas notas para falar, para
0: falar sobre, sobre o facto de elas já estar a dar lucros, o que é muito interessante e que contrasta um bocadinho com o que vimos no do Airbnb e isso também torna esta empresa um bocadinho mais, mais interessante e mais especial dentro da, da área que ela ocupa, porque normalmente as tecnológicas, tu vês uma tecnológica que eles querem é, é pá, pegar no, em todo o caso o que eles fazem e investi-lo para tentar crescer e ser, e ser os maiores na, naquela área. Outra coisa que acho que é muito importante para as pessoas que estão a ouvir e que não têm o conhecimento tão alargado sobre os mercados financeiros Uh, foi isso que disseste, acho que é extremamente importante e que se as pessoas quiserem pesquisar uh, acho que fazem muito bem em informar sobre isso que é o facto de nós podermos val- podemos, podemos valorizar a ação consoante os casos que esperamos no futuro uh, acho que isso é extremamente importante e acho que é uma boa recomendação de leitura para o futuro se vocês não tiverem mais nada a dizer uh, vamos dar por terminado o programa uh, foi uh, um gosto de estar aqui na segunda edição do Mercado Moral Continuamos sem patrocinador ainda, estamos completamente abertos a falar com qualquer empresa que queira dar-nos uh, algum capital para o nosso projeto. Uh, mas até que isso não aconteça, continuamos aqui o, deste lado, para vocês aqui aí em casa e até aí para a semana na terceira edição do Mercado Moral A
1: primeira parte é não
2: perder. And the second rule of investment is don't forget the first rule.